0: Wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob wir Musik machen oder ob wir uns zu Gott hinbewegen und auch in seine Gegenwart uns bewegen. Und äh, die Lobpreise haben eine besondere Verantwortung. Sie können nicht aus dem Bett purzeln und dann auf die Bühne springen und einfach Musik machen, sondern ihr Herz muss mit Gott in Verbindung sein. Und sie sind praktisch äh, wie Kanäle durch sie wie Gott fließt und dem Lobpreis auch Gott zu uns fließt und wie Gott angebetet wird. Und naja, je besser die drauf sind, je besser ist der Lobpreis, je besser der Lobpreis ist, je besser sind wir drauf. Okay, ist so, oder? Und deswegen sind wir froh, dass ihr so gut drauf seid, preis dem Herrn. Ich möchte noch mal kurz auf den BFP eingehen, für die, die nicht unsere Kirche noch nicht gut kennen oder mehr darüber erfahren wollen. Wir sind ja äh, als Kirche bundesweit ein eine Organismus, eine, eine Organisation und sind zusammengefasst im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und die Broschüre, die am Ausgang liegt, erklärt das ein bisschen. Es ist ein Bund, der gewachsen ist in den letzten 100 Jahren, kann man sagen, und sich halt sukzessive organisiert hat. Am Anfang auf, durch Aufbrüche, durch geistliche Aufbrüche, dann zu einer Freikirche geworden, heute gar nicht mehr wegzudenken von der Kirchenlandschaft und du bist... Wenn du Teil Mitglied dieser Gemeinde bist, Teil dieses Bundes. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn wir einen Verlust erleiden, dann teilen wir unser Mitleid, dann teilen wir unser Mitgefühl und dann, dann ist es gut, wenn wir uns auch wieder darauf besinnen, wo wir verortet, wo wir verankert sind und es ist ein Segen für uns. Es ist ein Segen für uns, dass wir einem solchen Bund angehören dürfen. Ich bin dankbar darüber, und es ist auch ein Schutz für uns. Wir leben in einer Zeit, wo es so viele Strömungen gibt. Und da ist es gut, wenn wir einen Bund haben, der auch eine gesunde Lehre hat, der uns etwas vermittelt, das biblisch fundiert ist, das, das fest verankert ist im, im Wort Gottes. Und ich danke dir, Veronika, für dein Zeugnis heute Morgen. Als Pastor bin ich verantwortlich für euer Seelenwohlergehen und für eure Entwicklung, eure geistliche Entwicklung liegt auch mit in meiner Verantwortung nicht alleine, also nicht dass ihr denkt, ihr könnt euch jetzt zurücklehnen, sondern ihr seid natürlich gefordert. Ich kann versuchen und wir auch als Gemeindeleitung sind bemüht, euch Angebote zu machen, auf die ihr aufspringen könnt, um euer geistliches Leben zu stärken, zu pimpen, ja, kennt ihr das, aufzupimpen, dass ihr geistlich fit werdet, fit seid und äh, die Bibel sagt, wir sollen ja Frucht bringen, unser Leben soll ein geistlich fruchtbares Leben sein und so äh, bin ich eigentlich gar nicht überrascht, wie soll ich sagen, der, der Heilige Geist hat ja Humor und ähm, ihr wisst ja, dass wir dieses äh, Jahr dieses Thema haben, der fünffältige Dienst und ich fand es interessant, dass wir diesen Studientag, der gestern stattgefunden hat, dass der genau in diese Kerber hineinschlägt. Es ging um, um die Ältesten, wie ein Ältester aus biblischer Sicht äh, aussieht, welche ähm, Herausforderungen an ihn gestellt werden oder welche Aufgaben an ihn gestellt werden, was für ein Profil er haben sollte. Und ich dachte, und das habe ich euch ja auch geschrieben. Erst dachte ich, wie sollen wir denn die Themenreihe der Gemeinde gestalten? Und der Heilige Geist hat diesen fünffältigen Dienst in das Jahr 2021 platziert. Und eigentlich wäre auch beim BfP, bei der Bundesleitung dieser Studientag ein anderes Thema gewesen. Und wie es der göttliche Zufall, sage ich mal, will, hat genau dieses Thema ist genau dieses Thema aufgegriffen worden und es hat uns natürlich sehr gut getan und auch gefallen. Die, die da nicht dabei sein konnten, können das alles nachhören und ich möchte es euch auch wärmstens ans Herz legen. In der Broadcast-Gruppe ist dieser Beitrag schon geteilt. Ihr könnt also auf YouTube das alles nachschauen. Es geht darum, dass die Gemeinde in Mündigkeit hineinkommt, dass die Gemeinde nicht, aber ich, gestern war ja nicht so gut besucht, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich habe dann darüber reflektiert und dachte, es gibt zwei Gründe, warum es nicht so gut besucht sein kann. Entweder mangelndes Interesse oder die Gemeinde sagt sich, die machen das schon richtig, die sollen das nur machen. Und ich habe mich für die zweite Option entschieden, dass ihr uns vertraut, dass wir die Gemeinde richtig leiten, dass wir auch entsprechend nach Personalausschau halten oder schauen, wo Gott Gaben gegeben hat. Das tun wir auch. Aber natürlich ist uns auch das Signal der Gemeinde wichtig, dass ihr mitgeht, mittragt, mitbetet, euch informiert. Und dass, wenn dich nachts einer weckt und dich fragt, was ist denn ein Ältester in der Gemeinde? Was ist seine Aufgabe? Dass dir entweder ein Name einfällt, wo du sagst, ja, das könnte einer sein, oder dir die Attribute dazu einfallen. Ich glaube, ein reifer, mündiger Christ muss in der Lage sein, so etwas zu artikulieren, zu sagen, das ist aus biblischer Sicht ein Ältester, das ist aus biblischer Sicht ein Diakon, das ist aus biblischer Sicht ein Evangelist, ein Hirte, ein Lehrer, ein Apostel, ein Prophet. Das sollst du als mündiger Christ sagen können. Denn es kommen Menschen, die Gemeinde, die mit Bibel wenig am Hut haben, das gar nicht kennen und die Begriffe vielleicht sogar nicht mal kennen. Und dann wäre es gut, wenn du den Begriff erklären kannst und auch erklären kannst, was es damit auf sich hat. Wer findet die Idee gut? Außer mir? Okay, einige stimmen dem zu. Und auch das Seminar, das die, die Veronika oder Christian besuchen, ist ja, wisst ihr, mein Interesse, mein ganz persönliches Interesse, das war es schon im Beruf und das ist in der Gemeinde nicht anders, ist, dass wir besser werden, dass wir mehr Performance haben, ja? dass wir Streber sind. Ich war in meinem Berufsleben immer strebsam. Manchmal wird man dafür belächelt, aber ich habe auch immer auch Erfolg gehabt im Berufsleben, weil ich mich angestrengt habe, weil ich es für meinen Chef gut machen wollte. Ich wollte es wirklich von ganzem Herzen für meinen Chef gut machen. Und ihr wisst ja, ihr habt mich ja mehr oder weniger auch dazu gemacht, dass mein aktueller Chef, mein aktueller Chef war es ja auch schon in, Berufs-, in meiner Berufszeit, in der, im weltlichen Beruf, mein aktueller Chef, ich will es ihm recht machen. Ich will es Gott recht machen. Ich will, dass Gott stolz auf das ist, was ich mache und sagt, das hast du gut gemacht. Du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Wer möchte das einmal von Gott hören? Wer möchte das mal von, okay, ich bin in bester Gesellschaft. Ich will das von Gott hören. Und wenn ich euch eine Empfehlung ausspreche, dann bin ich mir sehr wohl bewusst, dass ein Seminar, das ich euch empfehle, euch beeinflussen wird, euch prägen wird. Ich glaube und hoffe auch, dass es euch weiterbringt. Das heißt, es ist auch ein Eigennutz dabei. Ich sage mir, wenn die Personen das besuchen, wird es ihnen besser gehen. Sie werden geistlich reifer werden und sie werden für die Gemeinde tragende Säulen werden. Sie werden sich so entwickeln, dass ich den Job, den ich mache, auf mehreren Schultern verteilen kann. Ich weiß, sie laufen in, in Wegen, die Gott segnet, die Gott vorbereitet hat. Also da ist ja auch ein eigenes Interesse dabei, aber das soll euch auch deutlich machen, ich werde euch nie irgendwo hinschicken, wo ich denke, das ist kein Segen für euch oder für die Gemeinde, sondern ich empfehle euch Dinge und dann wünsche ich mir, dass ihr die Ohren spitzen sagt, Mensch, wenn der Peter sagt, das war gut und er sagt, er ist selber davon so gesegnet worden. Hey, dann geht er hin, lasst euch auch segnen und bringt von dem Feuer mit, lasst euch entzünden, bringt von dem Feuer mit und zündet die Gemeinde mit mir an. Amen. Der Heilige Geist ist in einem jeden, der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, sich zu ihm bekehrt hat und er möchte brennen, er möchte in dir brennen. Aber was sagt der Apostel Paulus zum Timotheus? Entfache die Gabe des Geistes Gottes, die er dir gegeben hat. Du musst es anpusten. Und das Feuer glimmt manchmal nur. Und ich möchte, dass ihr brennt. Ich möchte nicht, dass ihr vor euch hinglimmt, sondern euer Zeugnis, euer Leben soll ein brennendes Zeugnis von der Liebe Gottes, von seiner Gnade, von seiner Güte sein. Und ich wünsche mir, dass ihr nur so übersprudelt. Okay, wer möchte übersprudeln? Gibt es ein paar? Okay, ich bete, dass ihr heute Morgen das empfangt. Ich bete auch und ich glaube, dass durch die Predigt heute Morgen Dinge freigesetzt werden. Wenn du sagst, ich bin äh, zu schüchtern, wenn du sagst, ich traue mich nicht, wenn du sagst, ich kann das nicht, manche Leute sagen, ich kann kein Zeugnis geben, das liegt mir halt nicht. Ich bin halt mehr so der Ruhige und ich, äh, ich sag lieber, ich überlasse es anderen, sagen wir so, ja. Dann möchte ich dir sagen, glaube dieser Lüge nicht weiter. Glaube nicht länger dieser Lüge, dass du das nicht kannst, weil ich kann nicht, ist kein Satz von Gott, sondern Gott kann. Und der Teufel, er will, dass du nicht kannst. Er will dich immer schüchtern, klein und niedrig halten. Mein Thema heute Morgen ist ganz einfach. Das hat der Geist Gottes in mein Herz hineingelegt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Glaubst du, Jesus sagt das? und denkt, mal sehen, wer auf diesen Zug aufspringt, mal sehen, ob sich irgendjemand outet und mein Zeuge sein wird. Wenn Jesus das sagt, dann sagt er das prophetisch, dann sagt er das bestimmt, und dann sagt er, ich will, und ich werde auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ihr meine Zeugen sein könnt. Denn sonst würde Jesus das nie sagen. Und wenn Jesus das sagt, und du sagst, ich kann das aber nicht, Zeugnis geben ist nicht so mein Ding, und äh, ich rede nicht so gerne über meinen Glauben. Und in Deutschland ist es so, sowieso so. Glaube ist so Privatsache. Ja? Da redet man nicht so drüber. Und wenn du dann auf einmal aufkreuzt und von deinem Glauben erzählst, dann kommt es vielleicht manchmal dir selber fremd und komisch vor. Aber ich gebe dir einen Tipp. Je öfter du dich da drin trainierst, je besser wirst du. Und je mehr wird es zu einer Selbstverständlichkeit und Du fängst an, es zu leben. Gestern war ein Aspekt ganz wichtig, bei, überhaupt bei dem Dienen in der Gemeinde. Es ging nicht, und es geht auch in der Gemeinde nicht um einen Dienst. Es geht also nicht um, ein, ein, um Menschen, um Titel oder um den Dienst an sich, sondern es geht um die Haltung desjenigen, der dient. Die Frage ist, würdest du unabhängig von deinem Amt, von deinem Titel, den Menschen dienen wollen. Hast du ein dienendes Herz? Und eine, ein Ehepaar hat vorgestellt, wie sie in der Gemeinde arbeiten. Und da sagte die Frau, die mit ihrem Mann zusammen die Gemeinde leitet, sie ist eigentlich Mutter für die Gemeinde. Und sie hat überhaupt nicht das Gefühl, dass sie Leistung bringen muss oder dass sie etwas beweisen muss. Sie dient der Gemeinde und sie ist wie so Sie ist einfach, wie in der Familie auch die Mutter ist und hat sich schon mal deine Mutter bei dir gerechtfertigt, weil sie Mutter ist? Oder hat deine Mutter, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter unter einem Leistungsdruck stand, mir zu beweisen, dass sie meine Mutter ist. Sondern sie hat einfach ihr Mutterdasein gelebt. Und so erklärte diese Schwester, und das fand ich echt stark, sie ist die Frau des Pastors und sie ist einfach, ihre Rolle ist Mutter sein, Punkt, aus. Und da hat sie drin geruht. Trotz der Aufgaben, trotzdem, was eine Herausforderung auch an uns gestellt wird in der Gemeinde. Aber das ist natürlich ein, ein tolles Beispiel, wie wir sein sollten. Wir sollten den Menschen selbstlos dienen und uns ihnen zur Verfügung stellen, dass durch uns hindurch ihnen von Gott her gedient wird. Mein Anliegen ist, dass wir mit unserem Leben Gott dienen. Und ich weiß, dass wir darin nicht besonders mutig sind, oftmals schwach sind, gute Zeugen Jesu zu sein. Und deswegen versuche ich immer auch ein bisschen vorzuarbeiten, euch ein bisschen vorzukauen oder euch kleinere Häppchen zu servieren, damit ihr da drin trainieren könnt, mit, mit kleinen Schritten. Und hier ist zum Beispiel diese Osterbroschüre, wo es darum geht, den Menschen zu erklären, was Ostern in Wirklichkeit ist. Viele haben für Ostern, Ostern ganz, ganz verschobenes Bild oder haben vergessen, wo Ostern eigentlich herkommt, wo das Fest der Christenheit herkommt. Und in zwei Wochen werden wir Ostern feiern. Und es hat sich ja in Deutschland explizit fast zum zweiten Weihnachtsfest äh, entwickelt. Die Geschenke an Ostern sind mittlerweile mindestens so groß wie an Weihnachten. Die Ansprüche an Ostern sind so. Und es hat das Evangelium verdrängt, es hat die frohe Botschaft verdrängt, und weil ich weiß, dass es uns nicht immer einfach ist, darüber zu reden und auch es mir nicht immer einfach ist, suche ich, wo gibt es Möglichkeiten, die es auch mir einfacher machen. Und ich finde, Werner Nachtigall hat hier eine ganz tolle Broschüre rausgebracht, die ja mit dem Schokoladenhasen auf dem Cover vorne drauf ist, also die gar nicht fromm beginnt, sondern erstmal das Interesse wecken soll und es soll dir eine Hilfe sein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und wenn du dich nicht traust zu reden, dann gib's doch weiter und bete, dass die Person angesprochen wird von dieser Botschaft. Lade zum Gottesdienst ein, lade zu den Ostergottesdiensten ein, an, an Karfreitag oder am Sonntag, dass die Menschen die frohe Botschaft von Jesus hören. Wisst ihr, wie viel Prozent Christen es in Deutschland gibt? Wiedergeborene Christen? Schätzt mal Ihr dürft es gerne laut rufen. Fünf höre ich da. Wer bietet mehr oder weniger? Wie viel? Zwölf. Zwölf. Ich habe gestern eine Predigt gehört. Wusstet ihr, dass die Chinesen für Deutschland beten? Also die, die an Jesus glauben. Und sie beten, weil sie erkannt haben, dass Deutschland ein Missionsland geworden ist. Martin Luther, der würde aus allen Wolken fallen. Zwei Prozent unserer Bevölkerung sind wiedergeborene Christen. Zwei Prozent. Da müssen wir doch den Mund aufmachen. Da können wir doch nicht einfach sagen, äh, wir leben in einem christlichen Abendland. Wir sind weit abgehängt geistlich. Und äh, mir hat das Beispiel gut gefallen. An der Stadt äh, Shanghai hat er das festgemacht, die Stadt Shanghai hat uns äh, auch von der Technologie längst überholt. In den asiatischen Ländern sind die so auf dem Vormarsch, dass wir, wir sind ja mittlerweile, das merken wir ja, wir wollen es nur nicht hören, wir sind ja Schlusslicht in vielen Entwicklungen und das kann man ja gar nicht glauben. Ich bin ja hier zur Schule gegangen und ich dachte immer, wir gehören zu den mindestens zu den Top 10 auf dieser Welt, die technologisch auf dem Vormarsch sind, aber wir erleben gerade, dass wir unwahrscheinlichen Aufholbedarf haben, auch in der Digitalisierung, das wisst ihr ja. Wir merken es auch in der Logistik aktuell, in, in der Impfsituation. Wir müssen aufwachen. Und wir müssen nicht nur technologisch aufwachen, wir müssen auch geistlich aufwachen. Die Kirche muss aufwachen und sich bewusst sein, wir sind nicht so gut, wie wir es denken oder glauben. Und dafür braucht es dich und dich und dich und mich, die wir sagen heute Morgen, wir werden einen Unterschied machen. Wir wollen Zeugen Jesu Christi sein. Wir wollen das, was wir erfahren haben, weitergeben, damit diese zwei Prozent endlich geknackt werden. Das ist auf drei, vier, fünf. Dass du sagen kannst, zu meiner Lebzeit waren es zwei Prozent, aber als ich die Augen geschlossen habe, waren es vier oder fünf oder zehn Prozent. Wäre das ein Ziel? Wäre das, würde es sich dafür lohnen, am Sonntag im Gottesdienst zu sitzen? Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mitnehmen kann und begeistern kann, Zeuge Jesu sein zu wollen und sein zu können. Ich lese mit uns die Apostelgeschichte. Im ersten Kapitel dürft ihr mit mir in die Apostelgeschichte gehen. Es geht um die Himmelfahrt. Jetzt könntet ihr sagen, wir sind Termine schon wieder nicht ganz äh, richtig im Takt, aber ich glaube, dass wir diese Predigt als Auftakt für Ostern brauchen. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, »Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten?« Jesus antwortete, »Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde.« nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gespannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen. Genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem nur etwa einen Sabbatweg entfernt. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im obersten Stockwerk ihres Hauses, wo sie nun von nun an immer wieder zusammenkamen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Soweit Gottes Wort. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du dieses Wort nimmst heute Morgen, in unsere Herzen hineinpflanzt. Und ich bete, Vater, dass es das auswirkt, wozu du es sendest, Herr. Du sagst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und das proklamiere ich heute Morgen, dass Herzen ausgerichtet werden, dass Furcht verschwindet, dass Kühnheit hervortritt und dass deine Gemeinde stark ist und strahlt in diese Welt hinein, dein Licht weiterträgt. Ich ehre dich dafür, Vater, im Namen Jesus. Amen. Vers 8 heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende dieser Welt. Und da steht, der Satz beginnt im Vers 8 mit aber. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Was setzt denn aber voraus? Aber setzt voraus, dass vorher was gesagt wurde. Was wurde denn vorher gesagt? Vorher fragen die Jünger, Jesus, wirst du dein Reich hier wieder aufbauen? Und was antwortet Jesus darauf? Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wie viele Menschen heute, im aktuellen Heute, spekulieren darüber, wann wird jetzt der Zeitpunkt sein, wann Jesus wiederkommt? Was sind die definitiven Zeichen. Woran können wir erkennen? Das könnte man ja an vielem festmachen, aber es ist alles Spekulation. Und Jesus sagt, es ist nicht eure Sache, das zu ermitteln, sondern aber ihr werdet Kraft empfangen. Jesus sagt, Themawechsel, so ein bisschen wie, das geht euch doch gar nichts an, ihr habt doch einen Auftrag zu erfüllen. Erfüllt ihr euren Auftrag und ich komme dann schon zur rechten Zeit. Und ich möchte uns ermutigen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, euch nicht zu verzetteln, eure Kraft und Zeit, euer Denken, das war auch heute Morgen im, im, im Eindruck von Antoine – euer Denken nicht beeinflussen zu lassen von Spekulationen, von Verschwörungstheorien, von irgendwelchen äh, Themen, die uns davon abbringen, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, bis Jesus wiederkommt. Und dafür sagt Jesus, werdet ihr Kraft empfangen. Das Empfangen der Kraft des Heiligen Geistes haben wir bekommen, um es weiterzugeben. Also Gaben des Geistes nicht zum Angeben, sondern zum Weitergeben. Das ist das, der Sinn, warum der Heilige Geist in unser Herz gekommen ist. Jesus, er hatte gerade am Kreuz einen Sieg errungen für die ganze Welt. Sag das mal, Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen, sag mal, für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Und die Jünger, die ihn hier bei, bei seiner Himmelfahrt fragen, sind etwa 120 Leute. 120 Leute und deren einzige Sorge ist, wer wird der Größte im Reich der Himmel sein? Kennt ihr die Frage? Deren einzige Sorge ist, wie geht es jetzt weiter? Und Jesu einzige Sorge ist, dass das, was er jetzt errungen hat, möglicherweise im Sande verläuft, wenn er sie nicht ermahnt. Heute Morgen war auch eine Ermahnung dabei, was da Antoine gesagt hat. Das Wort Gottes möchte uns ermahnen, darauf Acht zu geben, dass wir einen Auftrag haben, uns nicht zu verzetteln. Dem Auftrag nachzukommen, ernsthaft, ja regelrecht strebsam zu sein, darin den Auftrag Jesu zu erfüllen. Ihr werdet Kraft empfangen an diesem Begriff. Über diesen Begriff habe ich euch ja schon gepredigt. Da steht Dynamis. Ihr werdet Dynamis empfangen. Und ich frage dich heute Morgen, wo ist Dynamik in deinem Leben sichtbar? Wer würde von sich behaupten, dass er ein dynamischer Typ ist? Ja, meine liebe Schwiegermama, das kann ich nur bestätigen. Ja, Also da ist immer was in Bewegung. Und selbst wenn du sagst, ich bin nicht so, ich sage nicht, dass du so sein musst. Aber wenn du zu einer bestimmten Bank an den Geldautomat gehst, dann kommt der Spruch, jeder hat etwas, das ihn antreibt. Und jeder Christ hat in sich etwas, das ihn antreibt, nämlich den Heiligen Geist. Und das kann natürlich auf ganz unterschiedliche Weise geschehen, aber eine Dynamik ist ja nicht nur erkennbar im lauten Reden und in großen, großen Tumult, sage ich mal. Gott wirkt ja auch im Stillen. Aber ob sich dein Leben dynamisch entwickelt, das kann man natürlich sehen, ob du in einem Reifeprozess bist, ob du in einem Wachstumsprozess bist. Schaut mal, äh, in der Zeitung stand jetzt, dass man sich unwahrscheinlich freut auf die nächste Woche und es hieß, dass die Knospen in der Startaufstellung sind und nächste Woche wird Deutschland blühen. Ein äh, äh, Baumgartentechniker wurde interviewt und er sagte, alles ist in Startaufstellung und hast du schon mal zugehört morgens wie es im in, wenn du aus dem Fenster in den Garten schaust wie es knallt und wie 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 bei einem Feuerwerk an Silvester wie wie überall Geräusche entstehen und auf einmal blüht alles nein natürlich nicht oder hast du schon mal eine eine Pflanze knallen und und, und explodieren die Sonne kommt und die Blüte geht auf das, man kann es hören wenn man ein es gibt ja solche äh, Filme Experten, die machen dann ein Mikro hin und, und filmen das und auch im Zeitraffer und beschleunigen es. Und dann hörst du es vielleicht so leicht krachen so in den, zwischen den Blättern oder das Grün. Aber an sich fängt die Natur an zu blühen. Warum? Weil die Sonne strahlt, weil das, die Be Besserung da ist. Das Endergebnis, auf das kommt es doch an. Nachher ist da eine Blume. Und jeder wird mir recht geben, da hat sich was entwickelt. Da ist eine Dynamik drin, auch wenn es nicht explodiert hat, da ist eine Dynamik drin und diese Pflanze bewegt sich, sie stellt was dar, sie ehrt ihren Schöpfer, ja, sie lobt Gott. Die Bibel sagt, dass die Bäume in die Hände klatschen. Oh Mann, wenn du geübt bist, und da trainiere ich noch, ich gebe zu, dass ich diese Woche zum Beispiel sehr schlecht darin war, früh aufzustehen, dann hörst du, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern. Und wie die Natur erwacht und vielleicht... Will Gott deswegen, dass wir ihn morgens suchen, dass wir eigentlich den Vögeln zuvorkommen. Das ist eigentlich eine Schande, dass die Vögel vor uns Gott loben. Eigentlich müssten wir beginnen, Gott zu loben, die Krönung der Schöpfung. Und dann könnten es uns ja die Vögel nachmachen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es uns die Vögel vormachen. Lasst uns mit einstimmen in dieses Lob, lasst uns darin dynamisch sein. Und wenn du das tust, dann wird sich auch in deinem Leben eine dynamik entwickeln ich frage also ganz bewusst wo ist dynamik in deinem leben sichtbar wenn du den heiligen geist bekommen hast dann bist du nach dem empfangen des heiligen geistes nicht mehr derselbe du kannst unmöglich den heiligen geist in dir haben die kraft sagt die bibel die jesus christus aus den toten auferweckt hat lebt in dir du kannst doch nicht derselbe und dieselbe sein, unmöglich. In dir ist etwas, das dich antreibt, das dich drängt regelrecht, anders zu sein, das dich in das Bild Jesu formt. Das, ist das Ziel des Heiligen Geistes mit dir ist, dass du Jesus immer ähnlicher wirst, dass du in sein Bild umgestaltet wirst. Und in der Tat kann ich sagen, dass sich mit der Taufe des Heiligen Geistes, dass sich in mir etwas verändert hat, und der Heilige Geist drängt und zieht uns zu Jesus hin, wünscht immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen und, und erinnert uns, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben sollen und Gemeinschaft brauchen. Römer 8, Vers 11 steht das. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, der wohnt da nicht, nur um aufs Fenster zu schauen und gut Wetter zu machen. Der wohnt da, um auszumisten. Da müssen die Türen aufgemacht werden, da müssen die Fenster aufgemacht werden, da muss gelüftet werden. Das Stickige, das Miefige, dein altes Leben, dein altes Ich muss rausgekehrt werden und ein gesunder, heiliger, reiner Geist kommt hier rein und du kannst nicht derselbe bleiben. Unmöglich. Entweder... Du bleibst derselbe und der Geist Gottes geht, weil wir können den Heiligen Geist auch betrüben. Oder du lässt den Heiligen Geist gewähren und du wirst ein anderer Mensch werden. Gibt, dazwischen gibt es eigentlich nichts. Welcher Geist wohnt also in dir? Lass uns in Epheser Kapitel 1 gehen in die Verse 11 bis 14. Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt. Du bist als Kind Gottes auch ein Erbe, so wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat, so hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt. Nach seinem Willen sollte es geschehen, denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen, wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben, weil ihr zu ihm gehört. Sag mal deinem Nachbarn, du gehörst zu ihm. Weil ihr zu ihm gehört, hat Gott auch euch ein Siegel aufgedrückt. Gott hat euch ein Siegel aufgedrückt. Welches Siegel denn? Meine Bibel blättert schon von allein. Schaut mal, wie dynamisch die ist. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Der Heilige Geist ist der Vorschuss auf euer Erbe. Wir haben eine Anzahlung bekommen. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf die Zukunft, was noch für uns bereitet ist. Bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst, so dient das alles zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Gott hat dir ein Siegel aufgedrückt. Ein Siegel ist da, um zu prägen. Ein Siegel ist da, um zu prägen. Und du sollst das Spiegelbild, du sollst diesen, diese Prägung von Christus haben. Aus dir heraus soll der Christus leuchten. Er soll dein Lebensinhalt sein. Du sollst ihn quasi auf dieser Erde verkörpern. Die Bibel sagt, dass wir Botschafter sind an Christi statt Wisst ihr, Botschafter sein heißt, ein Land zu repräsentieren. Aber ich kann mich erinnern, ich brauchte mal ein Visum und das habe ich bekommen von einem Botschafter. Der Botschafter hat auch Rechte. Er hat Autorität und du hast in Christus Autorität. Du hast Rechte und die musst du kennen. Das haben wir ja letztens Sonntag gehört. Wir müssen ja unsere Stellung in Christus kennen. Wir müssen über unsere Autorität sprechen. Bescheid wissen und wir sollen sie auch anwenden und das muss nicht laut geschehen, das kann auch leise geschehen, wichtig ist, dass du deine Autorität, dass du dir dessen bewusst bist und dass du sie anwendest, Amen. Nehmen wir das Beispiel von Petrus, Petrus war vor der Erfüllung mit dem Heiligen Geist vor Pfingsten ein schwacher Zeuge Jesu, stimmt es? Also mit dem Mund war er ein starker Zeuge. Er hat gesagt, Jesus, selbst wenn du sterben würdest, ich würde an deiner Seite stehen bleiben. Ich bleibe bei dir, ich werde dich verteidigen. Ich bin ein Zeuge dessen, was du getan hast. Drei Jahre bin ich dir gefolgt und ich habe ja erlebt, dass du Zeichen und Wunder getan hast. Ich werde auf jeden Fall dich verteidigen. Und Jesus, ernimmt nimmt ihm diesen, diesen Enthusiasmus und sagt, mein lieber Petrus, wenn du wüsstest. Und in der Tat, das ist das Bild des Menschen ohne den Heiligen Geist, ohne die Kraft, die wir empfangen sollen, um Zeugen zu sein. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte nach Pfingsten die Pfingstpredigt des Petrus. Hey, was hat der losgelegt? Was hat er gepredigt? Was hat er auch der, der damaligen Kirchenobrigkeit vor der Latz geknallt? Und er hatte überhaupt keine Angst mehr. Warum? Weil er hatte Kraft empfangen. Und diese Kraft beinhaltet mehr als nur körperliche Stärke, ja, die auch gegeben wird durch den Heiligen Geist. Dann, wenn du sie brauchst. Es beinhaltet ein aufgerichtet sein. Es gibt diesen Satz, der heißt, wer gelernt hat, sich vor Gott zu beugen, der kann vor Menschen stehen. Und genau das ist passiert, und das, wenn du dich vor Gott demütigst und sagst, Gott, hier bin ich, nimm du mein Leben, gebrauch es, fülle es mit deinen Inhalten, ich möchte sie weitergeben, dann lässt Gott das zu. Und dann kannst du vor Menschen auch, wenn, es, wenn du von Natur aus schüchtern bist, von Natur aus nicht so redselig bist, wenn du Gott bittest, wenn es dein innigster Wunsch ist zu sagen, ich will ein Zeuge sein, dann wird Gott dich gebrauchen. Und ich möchte gerade denen, die, denen es nicht leicht fällt zu reden, zusprechen. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass Gott in unserer Schwachheit mächtig ist. Also nicht, weil du so gut reden kannst, weil du ein besonderes Zeugnis geben kannst, wird Gott wirken, sondern gerade weil du vor dir hin stammelst und stotterst, sagt die Bibel, genau diese Schwachheit werde ich gebrauchen, um zu beweisen, dass dein Reden, deine Worte nicht von dir kommen, sondern von mir und ich werde deine schwachen Worte gebrauchen, um sie zu etwas gedeihen zu lassen, ja? Frucht daraus entstehen zu lassen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du kein Zeugnis gibst oder schwach darin bist, dann gib Gott deine Schwachheit. Sag Gott, bekenne darüber über deinem Leben. Gott, du sagst, dass du in meiner Schwachheit mächtig bist. Das glaube ich jetzt und ich möchte mutig sein, Schritte zu gehen. Ich gebe euch noch einen anderen Tipp, habe ich euch schon gesagt, aber ich möchte euch ermutigen. Diesen Abrisskalender, den ihr bekommen habt, hängt ihn euch an die Eingangstür eures Hauses. Und wenn der Postler kommt oder der Paketdienst kommt oder der Kaminfeger kommt, dann reißt das Blättel ab und gib es ihm. Und sagt: darf ich Ihnen noch eine Ermutigung für den Tag mitgeben? Was kostet das? Ein ganz bisschen, aber wirklich minimale Überwindung. Ich praktiziere das jetzt seit diesem Jahr. Auch ich muss mich manchmal überwinden. Es ist ja nicht so, dass es äh, immer so einfach ist. Ja? Aber es ist die Gelegenheit, jemandem was zu geben. Und ich schaue als in erstaunte, aber auch freudige Gesichter. Die Leute rechnen ja nicht damit. Und weißt du, was Gott mit diesem kleinen Samen entstehen lassen kann? Manchmal kommt da ein Stein ins Rollen. Und du warst die Gnade und der Segen für diesen Menschen. Ohne Furcht und ohne Minderwertigkeit. Die Botschaft, die wir haben, ist die beste der Welt. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Amen. Eine ewige Botschaft, die nie, das wird sich nie verändern. Die Botschaft in Jesus Christus ist die beste Botschaft der Welt. Wir haben in, letzter, in der letzten Woche ein Thema gehabt, das hat der Manfred gehalten. Es ging um über die Liebe. Und wisst ihr was? mit der Kraft, die wir empfangen, auch in uns hineingelegt hat, hat Gott in Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch, durch den Heiligen Geist. Du hast die Fähigkeit in dir, Menschen zu lieben, selbst wenn du von der Chemie her, von deiner Neigung her ihnen nicht zugeneigt bist, dann kommen wir wieder an den Punkt dann musst du das rauskehren lassen vom Geist Gottes und die Liebe des Geistes Gottes in dir wirken lassen. Der Heilige Geist kann machen, dass du sogar Menschen liebst, die du nicht leiden kannst. Wie würde sonst Jesus zu uns sagen, ihr sollt eure Feinde meiden. Ihr sollt schauen, dass ihr Abstand haltet, dann werden die euch schon nicht schaden. Steht da nicht, er sagt, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch verfolgen. Das ist doch wirklich nicht die Natur des Menschen. Das ist doch wirklich nicht meine Natur. Da brauche ich doch diese Kraft, diese Dynamik, die ich von mir aus nicht selber entfalten kann. Und dann heißt es in 1. Johannes 4, Vers 18 und Vers 19, dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, die Liebe Gottes in dir wohnt, dann hat Angst keinen Platz. Wenn du also ein Mensch bist, der von Angst und von Furcht geplagt wird, dann ist die Liebe Gottes nicht in dir. Aber damit ist dir ja kein Urteil gesprochen, sondern du kannst dich entscheiden und sagen, Gott, ich will, dass deine Liebe in mein Herz kommt. Ich will ausgefüllt werden von deiner Liebe. Ich tausche jetzt meine Furcht gegen deine Liebe. Ich strecke mich nach deinem Heiligen Geist aus. Und wisst ihr, was Gott machen wird? Er wird kommen. Jesus sagt, wenn er anklopft und wir machen die Tür auf, dann kommt er mit Gott, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist und wohnt bei uns. Er lässt sich nieder. Und da, wo Gott und seine Liebe und sein Friede sich niederlassen, da haben Furcht und Angst keinen Platz mehr. In Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 20 sehen wir, was diese Kraft auch noch auslöst, gerade beim Petrus und beim Johannes. Es ist ein Nicht an sich halten können, nicht auslassen können davon, von Gott zu reden. Hier ja, heißt es, ist, Petrus und Johannes aber antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Viele Christen leider benutzen diesen Satz oft, um sich zu rechtfertigen, um gegen öffentliche Ordnung zu rebellieren. Dann heißt es, man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber viele vergessen den Zusammenhalt. Hier heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen darin, den Missionsauftrag zu erfüllen, darin, das Evangelium weiterzugeben. Ich kann doch nicht, wenn in mir ein Schatz ist, wenn in mir ein Feuer brennt, den anderen nicht anzünden. Alleine die Tatsache, dass ich in seine Nähe komme, Harald, pass auf, ich, ich glühe heute Morgen, ja, wird, ja, er muss ja Wärme spüren. Spürst du ein bisschen Wärme? Er spürt Wärme. Wenn, wenn in mir nichts brennt, dann kann ich mich dem anderen nähen und es wird sich nichts tun. Ich wünsche euch, ich appelliere an euch, facht euer Feuer an, so dass die Menschen, in deren Nähe ihr kommt und ihr seid schwach im Zeugnis geben vielleicht, sie sagen, wenn du auftauchst, verändert sich die Atmosphäre. Wenn du zur Arbeit kommst, ist eine andere Atmosphäre da. Wenn du in die Familie hineinkommst, ist, da ist etwas. Und dann hast du noch gar kein Zeugnis gegeben, aber du kannst sagen, ja genau, und da ich kann ja auch sagen, was es ist, es ist der Geist Gottes, der in mir ist, es ist die Kraft Gottes, die in mir ist. Ich würde euch am liebsten anzünden. Ja. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Jungen, einem 14-jährigen Jungen, der so die Kraft Gottes erlebt hat. Und er ging dann in der folgenden Woche wieder in die Schule und da war ein, sein Schulkamerad, der hat bei einem Kohleautomat was eingeworfen. Und es kam keine Cola raus. Und dann hat der Typ halt gegen diesen Automaten getreten. Aber dieser Teenie war so erfüllt von einem Wochenende des Gebetes und der Salbung des Heiligen Geistes und ist dahin gegangen und hat gesagt: "Lass mich mal machen." Hat dem Cola-Automat die Hände aufgelegt, sagt: "Im Namen Jesus." Und dann kam die Cola raus. Und der Typ hat gesagt: "Hey, wie hast du das gemacht?" Ich kann nicht anders, wenn ich in eine Situation hineinkomme, zu sagen, Gott, ich möchte jetzt für dich ein Werkzeug sein. Und ihr habt jetzt gelacht und ich wünsche euch in dieser kommenden Woche Erlebnisse, wo ihr merkt, da ruft jetzt Gott zu mir, da muss ich jetzt was, da bin ich jetzt dran. Und wenn ihr euch erinnert, ich muss nicht der Starke sein, sondern ich habe Kraft empfangen und ich muss es nur umsetzen. Ich bin nur der Kanal, durch den die Kraft Gottes hindurch fließt und ich lasse sie jetzt fließen. Und glaube mir, Gott wird dich nicht im Stich lassen. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Wenn du Zeuge bist von Jesus, weißt du, was Jesus sagt? Dann ist er Zeuge von dir. Er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen hier auf der Erde, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater im Himmel. Und das nicht erst, wenn du das Zeitliche hier segnest, sondern in der Situation aktuell, wenn du dich, ich sag mal, aus dem Fenster lehnst für Jesus Oh, dann wird er sich aus dem Himmelsfenster lehnen zu dir und Amen sagen zu dem, was du sagst. Ich wünsche uns solche Begegnungen, ich wünsche uns solch ein, ein Zeugendienst, der lebendig ist. Uns stehen die Zeichen und Wunder zu. Jesus hat gesagt, denen, die glauben und denen, die das Wort verkündigen, werden Zeichen und Wunder folgen. Wer möchte Zeichen und Wunder sehen? Wir wollen doch alle sehen, dass Kranke gesund werden, dass äh, dass Menschen sich bekehren, dass aus dem Cola oder mal das Richtige rauskommt. Das wollen wir doch alles sehen. Aber es hängt an diesem kleinen Thema Zeugnis sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und davor steht, ihr werdet Kraft empfangen. Ich möchte euch einladen aufzustehen. Ich möchte beten, dass diese Kraft Gottes euer Leben prägt. Und dass äh, wer diese Kraft Gottes empfangen möchte heute Morgen, den bitte ich, seine Hände nach oben auszustrecken, so wie ich das jetzt gerade mache, beide Hände nach oben. Du willst vielleicht, wenn du nur eine halbe Portion empfangen willst, dann machst du nur eine Hand nach oben. Aber wenn du von Gott alles empfangen willst, was er von, für dich hat, dann streck dich aus. Vater, du siehst diese Hände heute Morgen. Und Herr, ich proklamiere jetzt, es sind deine Zeugen, sie gehen heute raus aus diesem Gottesdienst und wenn sie diese Tür verlassen, gehen sie in dem Bewusstsein, dass sie deine Zeugen sind. Und ich bete, Vater, dass du ihnen Gelegenheiten gibst in dieser Woche, auch denen, die am, am Bildschirm dabei sind. Ich bete, dass ihr Gelegenheit, die Gelegenheit bekommt diese Woche, dass der Heilige Geist euch führt, dass er euch zeigt, wo er euch gebrauchen möchte und dass eure Zungen gelöst werden. Ich proklamiere, dass die Zungen gelöst werden, dass der Heilige Geist in diese Münder kommt und aus dem Herzen, aus dem, der Tiefe des Herzens das Werk des Heiligen Geistes geschieht in euch. Leben, dass ihr mutig seid, kühn seid, Freimütigkeit über eurem Leben, dass ihr euch traut, dass ihr, dass ihr wisst, dass Gott euch zur Hilfe kommt. Das proklamiere ich in dem Namen Jesus. Amen. Seid gesegnet und geht mit diesem Zuspruch nach Hause und erwartet, dass Gott in dieser Woche mit euch geht und ihr ihn erleben werdet. Wow, das war gut. War das gut? Oh, Preis zum Herrn.